0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Schaub. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nicht mit Anna Krämer, sondern ab jetzt immer mit Anna Schaub, denn ich habe geheiratet und den Namen meines Mannes angenommen, wie du vielleicht schon im neuen Eingangsjingle gehört hast, von daher ab jetzt immer The Power of Peace mit Anna Schaub. Und natürlich habe ich mir überlegt, was nehme ich denn für ein Thema für diese spezielle Hochzeitsfolge und natürlich drängt sich das Thema auf, wie finde ich den oder die richtige Partnerin fürs Leben. Denn ich bin natürlich sehr, sehr, sehr glücklich, für mich die richtige Person gefunden zu haben und ich wünsche dir das auch von Herzen. Was du natürlich als erstes brauchst, um den oder die Partnerin fürs Leben zu finden, ist natürlich erstmal die Absicht also den Wunsch oder den starken Drang, wirklich diese Person auch zu finden und dann natürlich auch eine verbindliche oder erfüllte Beziehung zu erschaffen. Wenn du jetzt merkst, nö, da habe ich gar nicht so Interesse dran oder habe ich im Moment nicht so Interesse dran, kannst du dir diese Folge natürlich einfach interesseshalber anhören, aber diese Folge ist tatsächlich vorrangig für die Menschen, die sagen, ja, ich will das auch unbedingt haben und ich bin bereit alles aus dem weg zu räumen um mir das zu erschaffen denn vielleicht eine sache schon direkt am anfang wenn du jetzt dabei bist und merkst ja ich habe die absicht also ich will auf jeden fall den perfekten oder die perfekte partnerin fürs leben finden kannst du dir direkt als erstes die frage stellen warum also was erhoffst du dir davon den Richtigen fürs Leben oder die Richtige fürs Leben zu finden und dann auch eine verbindliche oder erfüllte Beziehung zu erschaffen. Also überprüf mal bei dir, warum willst du das überhaupt? Denn schon hier können kleine Hindernisse im Weg liegen, wenn du zum Beispiel merkst, ich will eine Partnerschaft, weil, oder eine Partnerschaft vor allen Dingen auch mit dem Richtigen, weil ich hoffe, ich bin dann dauerhaft glücklich, ja, also wenn du das bei dir überprüfst, dass da irgendwie der Wunsch ist, dann oder die Hoffnung, dann seist du dauerhaft glücklich, dann kann ich dir jetzt schon sagen, diese Absicht ist tatsächlich hinderlich, denn auch ein Partner oder eine perfekte Partnerin werden Dich nicht dauerhaft glücklich machen. Denn, vielleicht hast Du Dich schon mal umgeschaut, es gibt auch viele Paare, die sogar auch sagen würden, sie haben den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden aber sind trotzdem nicht glücklich und erfüllt. Und es gibt auch Singles, die tatsächlich äh, glücklich und erfüllt sind. Das heißt, dauerhaft glücklich und erfüllt sein, kommt tatsächlich nicht vom Partner oder von der Partnerin. Und der Nachteil ist, wenn du diese Absicht hast, dass der Partner oder diese Partnerin dich glücklich machen soll, das führt dann dazu, dass du vielleicht kurzfristig mit jemandem zusammen bist und dann merkst, hm, die Person macht mich gar nicht dauerhaft glücklich, also muss ich jemand anderes finden und beendest dann die Beziehung, bist mit jemandem Neues zusammen und merkst dann wieder nach einer Zeit, hm, die Person macht mich auch nicht glücklich und das führt dann dazu, dass du dir immer wieder jemand Neues suchst und nicht wirklich eine dauerhafte langfristige Beziehung erschaffen kannst. Das heißt, ein hinderlicher Glaubenssatz, den du schon mal auflösen müsstest, wenn du wirklich den oder die Partnerin fürs Leben finden willst, ist der Anspruch, dass der andere dich dauerhaft glücklich machen soll. Denn, wie gesagt, der steht dir tatsächlich im Weg. Das bedeutet nicht, dass du nicht den anderen als Anlass nehmen kannst, um dauerhaft glücklich zu sein, Ja, aber dann hast du das Glücklichsein selber erschaffen. Das hört sich vielleicht ein bisschen ähnlich an, ist aber tatsächlich ein himmelweiter Unterschied. Also die Frage ist, gehst du in diese Beziehung rein im Sinne von, ich nehme den anderen zum Anlass, um mir selber das Glücklichsein zu erschaffen und die Dankbarkeit und die Liebe den anderen gefunden zu haben und mit ihm Zeit verbringen zu dürfen, oder gehst du mit dem Anspruch in die Beziehung, der andere soll dich glücklich machen. Wie gesagt, wenn dir das aufgefallen ist bei dir, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Glaubenssatz oder diesen Anspruch, dass der andere mich glücklich machen soll. Wichtig dabei ist immer, macht nichts, nicht verurteilen. Ist schon mal super, dass du dir selber auf die Schliche gekommen bist, aber das ist tatsächlich einer der ersten Glaubenssätze, die du auflösen müsstest, wenn du wirklich den Partner oder die Partnerin fürs Leben finden möchtest. Ein anderer Glaubenssatz, der dir auch bei der Absicht schon im Weg stehen kann, ist so etwas wie, ich möchte den oder die perfekte Partnerin, um dann irgendwie das perfekte Bild zu erfüllen. Also auch hier kannst du mal ganz ehrlich bei dir überprüfen, Warum willst du den Anderen eigentlich? Warum willst du den Perfekten oder den Richtigen finden? Kann es sein, dass du das auch irgendwie willst, um das perfekte Bild zu erfüllen? Also gerade heutzutage bei Social Media, ob du einfach nur allen zeigen möchtest, wie toll du denn eine Beziehung erschaffen hast, da ganz, ganz wichtig, das ist natürlich möglich, du kannst auch den perfekten Partner finden, um das perfekte Bild zu erfüllen, nur da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nach innen nicht wirklich sehr erfüllend ist und damit auch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Beziehung auch nicht wahnsinnig lange hält, denn dieses Bild kann man letztendlich nicht dauerhaft aufrechterhalten. Auch hier gilt wieder, falls dir das aufgefallen ist, bei dir ja stimmt, irgendwie will ich den oder die perfekte Partnerin, um auch irgendwie dieses perfekte Bild zu erfüllen, sei es auf Social Media oder sei es auch in einem sozialen Kontext, dass du irgendwie denkst, hm, du musst jetzt irgendwie das Bild erfüllen, weil du hast schon ein bestimmtes Alter erreicht und jetzt muss man irgendwie den richtigen Partner finden und dann auch heiraten. Da ist ganz, ganz wichtig, du musst überhaupt gar kein Bild erfüllen. Ja, du bist egal, ob du Single bist oder in Partnerschaft, ganz, ganz wichtig, du bist immer gleichwertig. Ja, also bitte, bitte nicht versuchen, da irgendjemandem irgendwie ein Bild zu erfüllen. Denn, wie gesagt, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Vielleicht findest du sogar jemanden, der irgendwie nach außen hin das perfekte Bild erfüllt, der vielleicht auch deine Eltern glücklich macht oder wen auch immer. Aber das wird dich auf Dauer nicht glücklich machen und diese Beziehung wird dann auch Dauer nicht richtig halten. Das heißt, hier überprüfe nochmal, wofür willst du eigentlich den perfekten Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben finden? Also was für ein Leben möchtest du eigentlich mit dem oder mit der anderen erschaffen? Du kannst dir dafür auch einen Moment Zeit nehmen und dir das wirklich genau ausmalen, wie sehe eigentlich dein Traumleben mit deinem perfekten Partner oder deiner perfekten Partnerin aus. Also, was würdet ihr zusammen machen, was würdest du erleben wollen mit dem Anderen? Hier kannst du dich auch fragen, geht es dir wirklich um den Anderen? Also, geht es dir auch darum, wirklich Nähe mit dem Anderen zu haben, vielleicht auch den Anderen zu empowern, mehr zu sein, als er selber ist? Oder geht es dir vorrangig darum, viel auch zu kriegen? Also, im Sinne von, was wir eben schon hatten, dass er dich glücklich machen soll oder sie, oder dass du irgendwie versorgt werden willst, auch all das ist alles nicht falsch, nur kann halt sein, dass es nicht dauerhaft funktioniert für eine erfüllte Partnerschaft. Also überleg dir, was willst du mit der anderen Person erleben, was für ein Leben möchtest du überhaupt haben mit der anderen Person? Wenn du dieses Bild für dich erschaffen hast, also du weißt ganz genau, was willst du eigentlich mit dem Richtigen oder der Richtigen fürs Leben, überhaupt für ein Leben leben, dann hast du natürlich schon mal den ersten Schritt gemacht, denn dann bist du ein Sog für genau so jemanden, der dann auch zu dir passt und diese Vision mit dir leben möchte. Wenn du diese Absicht hast oder auch, wenn du sie noch nicht hast, wenn du irgendwie merkst, hm, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich genau mit dem Richtigen oder der Richtigen überhaupt für ein Leben haben möchte, dann kannst du trotzdem mit Schritt 2 fortfahren. Denn bei Schritt 2 geht es darum, um dran zu bleiben. Das Wichtigste, wenn du den Richtigen oder die Richtige fürs Leben finden willst, dann heißt es dranbleiben und zwar dranbleiben auf zwei Ebenen, einmal auf der Handlungsebene also wirklich auch losgehen und daten. Ja, Ich habe das immer mal wieder erlebt, dass ich Coaching-Gespräche hatte, wo der Coachie meinte, ja, ich habe jetzt schon so viel bei mir aufgelöst an mental-emotionalen Blockaden und trotzdem steht mein perfekter Partner oder die perfekte Partnerin einfach nicht vor der Tür. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und da kann ich immer hingehen und sagen, ja, das stimmt, weil das alleine reicht auch nicht. Du musst tatsächlich auch wirklich losgehen und daten. Also Menschen kennenlernen, Menschen treffen, ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, dann wieder beenden, jemand Neues finden. Also dieses ganze Dating-Spiel tatsächlich auch betreiben. Und während ich so über das Dating spreche und du jetzt so merkst, oh nee, Dating habe ich überhaupt keine Lust drauf, ich finde das so wahnsinnig anstrengend und vor allen Dingen Online-Dating möchte ich schon dreimal nicht machen, damit kommen wir schon zu dem wichtigen Punkt 3, denn woran du natürlich auch dranbleiben musst, ist herauszufinden, was stehen dir alles noch für negative Glaubenssätze im Weg. Das ist tatsächlich der Schlüssel, immer, immer wieder zu überprüfen, welche negativen, mentalen, emotionalen Blockaden stehen mir noch im Weg, um den passenden Partner für mich zu finden und nicht nur zu finden, sondern dann natürlich auch eine verbindliche und eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Und wenn du jetzt so merkst, während ich über Dating spreche, du schon so denkst, oh nee, Dating finde ich super anstrengend, dann kannst du sagen, super, dann habe ich schon mal einen ersten hinderlichen Glaubenssatz gefunden, der mir noch im Weg steht, und zwar ein negativer Glaubenssatz übers Daten. Denn an sich kann Dating tatsächlich Spaß machen. Ja? Wenn du dich vielleicht an deine Anfangsphase zurückerinnerst, früher hast du vielleicht auch mal äh, sehr, sehr gerne gedatet, bis du irgendwann vielleicht sehr viel schlechte Erfahrungen auch gemacht hast und irgendwann nicht mehr gerne gedatet hast. Aber an sich kann es sehr viel Spaß machen. Das heißt hier, was auf jeden Fall hilfreich ist, schon mal deinen negativen Glaubenssatz über Staten auflösen und es für dich wieder als Erfüllungs- oder auch als Erkenntnisspiel erschaffen. Wenn du jetzt merkst, hm, ja, ich habe über Dating habe ich irgendwie sehr, sehr schlechte Meinung und du kriegst es auch nicht so richtig aufgelöst, vor allen Dingen übers Online-Dating, da haben sehr viele sehr negative Meinung, dann kannst du dich auch fragen, macht nichts, weil warum mache ich es nicht trotzdem? Denn wenn du dich zurückerinnerst in deinem Leben und du etwas wirklich, wirklich haben willst, dann tust du etwas, auch wenn du keine Lust darauf hast. Das heißt, wie gesagt, entweder du kannst dann hingehen und die negative Meinung über Staten auflösen und wieder eine positive erschaffen oder du kannst es tatsächlich sogar auch mit ohne Lust machen. Dann datest du einfach, obwohl du eigentlich keine Lust drauf hast. Vor allen Dingen bei Online-Dating haben viele, wie gesagt, einen Widerstand. Denn wenn du etwas wirklich, wirklich willst in deinem Leben, dann tust du es auch mit ohne Lust. Also vor allen Dingen erfüllst du dann die Bedingungen, um das Ergebnis zu bekommen, selbst wenn du nicht auf alle Bedingungen gerade Lust hast. Das heißt, da geht dann auch das Erkenntnisspiel los. Und zwar, was es für dich gilt herauszufinden ist, was ist mir noch wichtiger als tatsächlich eine langfristige, dauerhafte, erfüllte Beziehung mit dem passenden Partner oder der passenden Partnerin. Diese Frage ist quasi dein Leuchtstern, die dich durchträgt, herauszufinden, was dir eigentlich noch für negative Glaubenssätze im Weg stehen, um tatsächlich den passenden Partner, Partnerin nicht nur zu finden, sondern dann natürlich auch eine verbindliche Beziehung zu erschaffen. Also die Frage, die du dir stellen kannst, ist, was ist mir im Moment noch wichtiger, als den passenden Partner fürs Leben zu finden und dann, wie gesagt, auch eine verbindliche Partnerschaft zu erschaffen. Und du kannst dir sicher sein, solange du diese Beziehung noch nicht hast und den passenden Partner noch nicht gefunden hast, gibt es irgendetwas in deinem Leben, das dir tatsächlich noch wichtiger ist. Wichtig bei dieser Untersuchung ist wie immer natürlich, dich dafür nicht zu entwerten. Ja, also ganz, ganz wichtig gerade bei diesem Thema immer wieder daran zu erinnern, du bist auf jeden Fall großartig und ja, es gilt jetzt zu untersuchen, was in deinem Verhalten oder was in deinen Glaubenssätzen steht dir einfach noch im Weg. Das ist alles und natürlich ist es so, dass dir einige negative Glaubenssätze vielleicht schon aufgefallen sind. Aber die Herausforderung ist die, dass dir einige vielleicht auch einfach noch nicht bewusst sind. Das heißt, die Kunst ist es tatsächlich, die Glaubenssätze aufzudecken, die dir noch nicht bewusst sind, die dir noch dabei im Weg stehen, den passenden Partner oder die passende Partnerin fürs Leben zu finden. Und um dir dabei auf die Schliche zu kommen, nutze ich immer ein bestimmtes Tool in meinen Coaching-Gesprächen und das mache ich jetzt hier auch mit dir. Diese Übung kannst du auch für dich nutzen, um herauszufinden, was sind es denn eigentlich überhaupt noch für Glaubenssätze, die mir im Weg stehen, den passenden Partner oder die passende Partnerin zu finden. Dieses Tool geht folgendermaßen. Ich werde jetzt gleich für dich das perfekte Szenario ausmalen, wie das denn ist, wenn du deinen perfekten Partner oder deine perfekte Partnerin gefunden hast. Und während ich dieses Bild male, also mit Worten male, achtest du mal besonders auf deinen Verstand, wann er einfängt, irgendwo einzuhaken mit irgendwelchen komischen oder negativen Gedanken. Ja, also du beobachtest einfach mal nur deinen Verstand, was so aufploppt, selbst wenn es irrationale Gedanken sind, egal, lass einfach nur mal alles aufploppen. Das gibt dir dann einen Hinweis auf die negativen Glaubenssätze, die dir noch im Weg stehen. Also es geht los, ich male einfach mal das Bild aus und du beobachtest deinen Verstand, wo er irgendwie einhakt und irgendwie ein bisschen eher irritiert reagiert oder auch negativ also stell dir vor du gehst jetzt los du gehst raus und bist am daten sei es du gehst einfach abends in eine bar oder du bist einfach draußen unterwegs auf der arbeit oder vielleicht im supermarkt vielleicht triffst du dich auch mit einem online date was du vorher ausgemacht hast also du bist irgendwie unterwegs und siehe da, plötzlich steht der perfekte Mann oder die perfekte Frau für die vor dir. Also der Mann oder die Frau, die du dir immer schon gewünscht hast. Du merkst, ihr versteht euch gleich super, super gut. Ihr verabredet euch zum ersten Date, zum zweiten Date. Und ihr versteht euch so gut, dass ihr wirklich jeden Moment miteinander verbringen wollt und er oder sie fragt gleich nach, ob ihr euch direkt morgen wiedersehen könnt. Und du bist total glücklich, weil ihr habt euch echt gefunden, ihr habt festgestellt, dass ihr ähnliche Interessen habt und du hast das Gefühl, endlich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben gefunden zu haben. Und es geht tatsächlich weiter, also ihr datet, ihr verabredet euch, ihr habt eine super Zeit und es wird immer enger, ihr beschließt auch eine verbindliche Beziehung zu haben, eine exklusive, monogame Beziehung und es geht weiter, nach ein paar Monaten zieht ihr zusammen, weil ihr wollt unbedingt euer komplettes Leben miteinander verbringen und ihr erschafft ein neues System, vielleicht heiratet ihr auch nach einiger Zeit und es wird immer enger. Ihr fangt wirklich an, ein neues eigenes erstmal Partnerschaftssystem und dann auch ein neues Familiensystem zu erschaffen. Vielleicht bekommt ihr auch Kinder, vielleicht baut ihr zusammen ein Haus oder erschafft euch zusammen auf jeden Fall ein gemeinsames Zuhause. Und du erschaffst mit dieser Person ein neues Zuhause und auch ein neues Leben. Und irgendwann seid ihr auch dann schon ein bisschen älter. Also du springst in deiner Vorstellung bis zum Ende deines Lebens und stellst dir vor, wie ihr im Alter auch noch zusammen viel Zeit miteinander verbringt und euer ganzes Leben zusammen geteilt habt und glücklich auf eure Zeit zurückblickt, denn ihr habt wirklich euch gegenseitig kennengelernt und seid euch unglaublich nah bis zum Ende eures Lebens. So, während ich jetzt dieses Bild gemalt habe für dich, was ist in deinem Verstand aufgeploppt? Ich nenne mal ein paar Beispiele, die ich einfach aus meinen unzähligen Coaching-Sessions kenne. Vielleicht ist ja auch ein Beispiel von dir mit dabei. Was zum Beispiel öfter mal auftaucht, vielleicht hattest du so einen Gedanken von, oh ne, wenn ich jetzt losgehe und wirklich zielsicher am Daten bin und vielleicht auch wirklich ganz, ganz viele Online-Dates einfach hintereinander mache, das ist aber ja unromantisch. Also romantisch ist ja eher, wenn ich den einfach zufällig am, im Supermarkt an der Kasse kennenlerne oder ich ihn über Freunde kennenlerne. Oder du hast irgendwie gemerkt, dass du so eine bestimmte Vorstellung davon hast, wie du deinen perfekten Traummann oder deine Traumfrau kennenlernst. Wenn das der Fall sein sollte bei dir, dass du irgendwie merkst, oh nee, so diese Dating-Phase finde ich unromantisch und du hast so eine bestimmte Vorstellung im Kopf, wie es sein sollte, dann kannst du dir die Frage stellen, was ist dir wichtiger, als eine erfüllte Partnerschaft und um den perfekten Partner zu finden? Die Antwort in diesem Fall ist leicht. Und zwar, was dir dann wichtiger ist, ist die romantische Vorstellung. Das heißt, du kannst dir die Frage stellen, was willst du lieber haben? Die romantische Vorstellung oder den perfekten Partner fürs Leben? Denn ganz ehrlich, in den seltensten Fällen, also ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, ist die Kennenlernphase so, wie man sie aus den Hollywood-Filmen kennt. Ich kenne viele Paare, die waren vielleicht lange Zeit befreundet vorher und sind dann, irgendwann haben sie festgestellt, sie empfinden mehr füreinander oder ich kenne auch Paare, die haben sich ganz romantisch über Online-Plattformen kennengelernt, sind heute glücklich verheiratet, also es gibt auch welche, die waren erst schon mal zusammen und dann haben sie sich wieder getrennt. Also diese perfekte Vorstellung, wie es vielleicht in deinem Kopf ist, wie es sein sollte, die gilt es tatsächlich aufzulösen, wenn du den perfekten Partner haben möchtest. Also da, wie gesagt, kannst du dir die Frage stellen, was ist dir wichtiger? Das perfekte Bild und die perfekte Kennenlernphase oder den richtigen Partner und du erschaffst dir dann einfach die perfekte Geschichte, egal wie sie auf dich zukommt. Also willst du den Weg kontrollieren oder willst du den richtigen Partner oder die richtige Partnerin haben? Wenn dir jetzt zum Beispiel sowas aufgefallen ist wie, ähm, oh nee, in der Datingphase. Oh, was ich irgendwie unangenehm finde, ist, das Daten finde ich ja noch ganz okay, aber wovor ich tatsächlich wirklich Angst habe, dass ich dann einen Korb bekomme. Also, dass der oder die andere keine verbindliche Beziehung mit mir möchte. Das kann dir natürlich auch dabei im Weg stehen, überhaupt erst loszugehen. Wenn dir das aufgefallen ist, dann kannst du natürlich in verschiedene Richtungen untersuchen, warum fällt dir das so schwer. Also was mir schon öfter mal untergekommen ist, ist zum Beispiel so etwas wie die Angst, dann wieder verletzt zu werden. Da ist es wichtig, diese Verletzung aus der Vergangenheit natürlich erstmal aufzulösen und dich daran zu erinnern, du hast es gemeistert auch in der Vergangenheit, wenn vielleicht Trennungen auch sehr, sehr schmerzhaft waren in deinem Leben. Du hast es trotzdem gemeistert, das heißt, du kannst dir selber immer vertrauen, falls du nochmal wieder eine negative Erfahrung machst, du wirst es trotzdem meistern. Wenn du zum Beispiel gemerkt hast, oh nee, ich möchte irgendwie nicht die Ablehnung, den Korb erfahren, weil ich fühle mich dann immer so schlecht, Ja, ich entwerte mich dann selber, dann kannst du natürlich hinterfragen, warum machst du das, warum erzählst du dir so einen Quatsch, dass du irgendwie nicht liebenswert oder nicht gut genug bist, denn letztendlich bist du großartig, wenn der andere nicht mit dir zusammen sein will, dann macht das keine Aussage über dich als Mensch, sondern dass der andere einfach nur schon erkannt hat, dass ihr nicht zusammenpasst. Das heißt, eigentlich kannst du der anderen Person dann wahnsinnig dankbar sein, dass er oder sie schon erkannt hat, dass ihr nicht zusammenpasst und hingehen und sagen, super, dann finde ich jemanden, der zu mir passt, der und der kann nur zu mir passen, wenn er oder sie mich auch will. So, wenn du wie gesagt merkst, dass es immer mit dir mit einer sehr, sehr großen Selbstentwertung einhergeht, dann diese auf jeden Fall auflösen. Denn vielleicht weißt du schon, du ahnst es schon, diese Selbstentwertung ist auf jeden Fall Quatsch. Es macht keine Aussage über dich, wenn der andere nicht mit dir zusammen sein will. Es macht eine Aussage über die andere Person und wie gesagt, dass ihr einfach nicht zusammenpasst. Da bitte ganz, ganz wichtig, Selbstbewusstsein trainieren und Selbstvertrauen auch trainieren, so dass du es nicht mehr persönlich nimmst, wenn der andere nicht mit dir zusammen sein will. Vielleicht hattest du bei dem Bild, was ich vorhin beschrieben habe, auch so einen Gedanken wie, ah, das ist aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Also mit einer Person bis zum Ende seines Lebens zusammen sein, ist das nicht wahnsinnig langweilig? Falls du diesen Gedanken hattest, auch wieder ganz, ganz wichtig, nicht dich dafür verurteilen, man darf alles denken, aber es gibt dir dann auch wieder einen wichtigen Hinweis, warum du noch nicht den perfekten Partner oder Partnerin gefunden hast, weil du irgendwie glaubst, es ist langweilig. Das kannst du relativ einfach kaputt machen, denn ob etwas langweilig ist oder nicht, das liegt nicht daran, ob du in Partnerschaft bist oder Single, sondern wie du dir dein Leben gestaltest. Du kannst auch in erfüllter Partnerschaft dauerhaft sogar sehr, sehr große Abenteuer erleben, vielleicht sogar auch andere Abenteuer, die du nicht erleben kannst, wenn du Single bist. Zum Beispiel etwas wie ein eigenes... Leben aufbauen, eine eigene Familie gründen oder vielleicht auch irgendwo hinziehen, wo du vielleicht alleine nie hingezogen wärst. Du kannst den anderen auch immer noch besser kennenlernen. Und auf der anderen Seite kann man sagen, immer wieder den Partner zu wechseln, ist dann ja auch langweilig, weil du machst immer wieder die gleichen Erfahrungen, sei es die Verliebtheitsgefühle, aber du machst nie die Erfahrung, wie es ist, wirklich jemanden immer mehr zu lieben und immer tiefer zu lieben. So, das heißt, ob es langweilig ist oder nicht, das liegt tatsächlich an deiner Bewertung. Das liegt nicht daran, ob du Single bist oder in Partnerschaft. Also da kannst du dich fragen, falls du diesen Gedanken hattest, bin ich bereit aufzuhören, mir die Geschichte zu erzählen, dass eine lebenslange Partnerschaft langweilig ist. Wie gesagt, auch Single sein, kann auf Dauer langweilig sein. Es liegt an dir. Eine andere Sache, die vielleicht auch bei dir aufgetaucht ist, ist so etwas wie hm, jemand anderem wirklich nahe zu sein. Das ist mir ein bisschen unangenehm oder vielleicht auch ein bisschen scary. Also da hast du Angst vor, wie ist das wohl, jemandem wirklich nahe zu sein? Vielleicht tauchen dann Gedanken auf wie, hm, dann kann ich ja irgendwie verletzt werden. Dazu gilt zu sagen, die Frage ist immer, dich nicht ganz auf jemanden einzulassen, ist das nicht auch schon verletzend? Weil dauerhaft Single zu sein mit dem Wunsch, eigentlich in einer wirklich verbindlichen Partnerschaft zu sein, ist ja auch sehr, sehr verletzend. Und die Sache ist immer die, wenn du dich nicht ganz auf jemanden einlässt, steigerst du eher das Risiko, dass diese Beziehung wieder auseinandergeht und somit du verletzt wirst. Also die Idee, dass du, wenn du dich nicht ganz einlässt, auch nicht so doll verletzt wirst, die ist tatsächlich ein Irrglaube. Denn wenn du dir das vorstellst wie, ihr habt jeder ein Boot und du sagst so, hm, ich will mich nicht ganz einlassen, sprich, ich will nicht ein Boot mit meinem Partner oder meiner Partnerin, sondern ich will lieber so zwei Boote. Wir können sie mein, wegen auch aneinander binden, aber jeder soll so seins behalten. Und dann kommt die erste Welle. Also ihr habt irgendeinen Konflikt oder irgendetwas passiert die erste Welle schafft ihr vielleicht noch, dann kommt die zweite Welle und die dritte Welle und eure Verbindung reißt irgendwie ab und auseinander und ihr driftet eher davon. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr wirklich in einem Boot zusammen seid und es kommt eine Welle, zwei Wellen, drei Wellen, ist höher, dass wenn ihr in einem Boot bleibt, dass ihr dann tatsächlich auch länger zusammen bleibt. Ja, es kann sein, dass es dann natürlich ein bisschen eng wird und ihr mehr Konflikte lösen müsst. Nur wenn ihr die Konflikte nicht löst, führt es eher dazu, dass ihr schneller auseinanderdriftet. Ist vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber es macht dir deutlich, dass diese Idee von ich mache mich nicht ganz, ich lasse mich nicht ganz ein, dann tut es am Ende nicht so weh, ist tatsächlich ein Irrglaube. Denn wie gesagt, je mehr du dich einlässt, erschaffst du auch mehr Nähe und dann ist es letztendlich sicherer, weil je mehr Nähe, umso schwieriger ist es dann wieder auseinander zu driften. Und ja, natürlich ist es so, wenn du dich ganz auf jemanden einlässt und ihr trennt euch dann oder der Partner oder die Partnerin stirbt vielleicht auch, es muss ja noch nicht mal eine Trennung sein, die so herbeigeführt wurde. Ist es natürlich sehr, sehr schmerzhaft, aber da gilt es, wie gesagt, sich immer wieder dran zu erinnern, ist es nicht auch sehr, sehr schmerzhaft, sich gar nicht auf jemanden einzulassen? Ist der Schmerz nicht jetzt nicht genauso groß, vielleicht nicht sogar schlimmer, weil du nie die Erfahrung machen wirst, wie es ist, sich wirklich auf eine Person ganz einzulassen? Und willst du wirklich am Ende deines Lebens hingehen und sagen, geil, ich habe es geschafft, ich habe mich nie auf jemanden ganz eingelassen, ich habe immer noch so ein Stückchen für mich zurückbehalten. Oder willst du am Ende deines Lebens sagen, krass, ich bin das Risiko eingegangen, ich habe mich ganz auf jemanden eingelassen. Denn wie gesagt, selbst wenn der Fall eintreffen sollte, dass du dich ganz auf jemanden einlässt und ihr euch trennt oder er oder sie stirbt, gilt es immer wieder daran zu erinnern und du wirst es überleben. Selbst wenn es schmerzhaft ist, wirst du es meistern und das Gute ist ja heutzutage, du kannst dir ja auch Hilfe holen beim Meistern. Es gibt Menschen, die dich dabei unterstützen, selbst in solchen Situationen schnell wieder glücklich zu sein. So, das heißt, die Frage ist letztendlich, bist du bereit, das Risiko einzugehen, selbst wenn es bedeuten könnte, dass ihr euch auch trennt? Denn so paradox es sich anhört, es müsste für dich auch okay sein, diesen Schmerz eventuell auch aushalten zu können, denn wenn es für dich nicht okay ist, wirst du dich nie ganz einlassen. Also du brauchst dieses Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit, selbst wenn es in die Hose gehen sollte, du wirst es trotzdem meistern. Und du kannst es meistern, du kannst dir vertrauen, denn du hast in deinem Leben schon so oft so viele Sachen gemeistert, du wirst auch diese Sache meistern können. Etwas anderes, was dir vielleicht auch wichtiger ist, als wirklich den passenden Partner fürs Leben zu finden und auch eine verbindliche Partnerschaft zu erschaffen, ist so etwas wie Freiheit und Unabhängigkeit. Etwas, was immer wieder auftaucht in meinen Coaching-Gesprächen, dass die Person sagt, hm, aber wenn ich mich ganz auf jemanden einlasse, verliere ich dann nicht meine Freiheit und Unabhängigkeit. Da gilt immer zu sagen, natürlich lässt du dich, wenn du dich auf jemanden einlässt, lässt du dich auf die Person ein und du richtest dich auch nach der Person. Nur die Sache ist die, tust du das nicht jetzt als Single auch schon? Denn im Moment richtest du dein Leben, wenn dir Freiheit und Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig sind, nach Freiheit und Unabhängigkeit aus. Wir denken immer, wenn wir unser Leben nach diesen Werten ausrichten, dann sind wir frei und unabhängig. Nein, weil wonach du dein Leben dann ausrichtest, ist nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und da ist die Frage, ist das nicht das größere Gefängnis, weil du denkst, du bist frei, bist es aber eigentlich nicht, denn du bist nicht so frei, dich auf eine Person verbindlich einzulassen. Das Thema Freiheit und Unabhängigkeit, wie gesagt, als Wert, nicht an sich. Natürlich ist Freiheit und Unabhängigkeit an sich auf der Inhaltsebene, in der Handlungsebene natürlich wichtig und super, aber Freiheit und Unabhängigkeit funktioniert tatsächlich für eine erfüllte Partnerschaft als Wert nicht. Warum das so ist, dazu habe ich mal einen anderen Podcast ausführlich gemacht, aber nur an dieser Stelle für dich schon mal als Hinweis, falls du gemerkt hast... Als ich dieses Bild ausgemalt habe, was für dich aufgeploppt ist, im Sinne von, oh, aber dann verliere ich irgendwie mein Selbst oder mich selber oder meine Freiheit, dann wichtig, diesen Glaubenssatz aufzugeben, denn das ist Quatsch. Es kann sogar sein, dass du in einer erfüllten Partnerschaft sogar mehr du selbst sein kannst als als Single. Denn, wie gesagt, einige Sachen macht man eher zusammen und nicht alleine. Und dein Gegenüber, wenn er dich liebt oder sie, wird dich auch darin befähigen, wirklich das Leben zu leben, was du haben willst und dich voll und ganz zu entfalten. Wenn der andere das nicht möchte, dass du dich 100% zum Ausdruck bringst, dann ist er die Frage, ist das dann wirklich der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin. Eine weitere Sache, die dir im Weg stehen kann, deinen perfekten Mann oder die perfekte Frau zu finden, sind natürlich die Eltern. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal im Sinne von Vorwürfen, also sowas wie... Hm, meine Eltern haben irgendwie alles falsch gemacht oder sie haben auch in, nicht nur in meiner Erziehung, sondern auch in einer in ihrer Beziehung ganz viele Fehler gemacht und du merkst, du hängst noch viel in der Vergangenheit und in den Gedanken von deinen Eltern haben irgendetwas falsch gemacht, damit äh, verhinderst du auf jeden Fall eine erfüllte Beziehung oder den perfekten Partner zu finden weil solange deine Eltern nicht sagen dürften, und nicht, dass sie es tun, aber solange sie nicht sagen dürften, ah super, unser Sohn oder unsere Tochter ist mega glücklich und hat den passenden Partner fürs Leben gefunden, dann haben wir ja alles richtig gemacht oder dann haben wir ja nichts falsch gemacht. Wenn du denkst, nee, das dürfen meine Eltern auf keinen Fall sagen, weil sie haben ganz, ganz viel falsch gemacht, dann kannst du den perfekten Partner nicht verfolgen finden, weil dann ist dir in diesem Fall wichtiger, zu beweisen, dass deine Eltern alles falsch gemacht haben, als wirklich eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Das heißt, falls dir das bei dir aufgefallen ist, du merkst so, hm, ja, da sind noch einige Vorwürfe an die Eltern, gilt wieder, macht nichts, alles gut, ist super, dass dir das aufgefallen ist. Und da kannst du dir auch wieder die Frage stellen, was ist dir wichtiger, willst du den passenden Partner fürs Leben finden oder beweisen, dass deine Eltern alles falsch gemacht haben? Beides zusammen geht tatsächlich nicht, du müsstest wählen und wenn du den passenden Partner finden willst, dann auf jeden Fall alle Vorwürfe deinen Eltern gegenüber auflösen. Wie man Vorwürfe auflöst, würde an dieser Stelle tatsächlich zu weit führen, dazu gibt es auch ausführliche Podcast-Sessions, nur für dich erstmal wichtig zu wissen. Vorwürfe funktionieren nicht, um wirklich den passenden Partner oder Partnerin zu finden. Und der zweite Punkt, der auch sehr, sehr vielen Menschen im Weg steht in Bezug auf die Eltern, geht tatsächlich genau in die andere Richtung und zwar, dass du die Verbindung zu deinen Eltern nicht bereit bist aufzugeben. Denn natürlich bist du bei deinen Eltern aufgewachsen und selbst wenn du deine Kindheit nicht immer 100% super fandest, war es für dich tatsächlich trotzdem immer sicher. Das heißt, dein Verstand hat geschlussfolgert, auch wenn meine Eltern manchmal doof zu mir waren oder doof untereinander waren, trotzdem ist für dich dein Ursprungsfamiliensystem sicher. Das heißt, es bedeutet wirklich für dich ein Risiko, dieses Elternsystem zu verlassen und ein neues System zu erschaffen. Wenn du jetzt bei dir merkst, oh nee, ich bin nicht bereit, 100% mein Elternsystem zu verlassen und damit ist nicht gemeint, dass du irgendwie in eine andere Stadt ziehst, sondern es geht eher um die mental, emotional das Elternsystem zu verlassen und dich wirklich auf einen neuen Menschen und ein neues System einzulassen, wenn du merkst, mm, nee, da bist du irgendwie noch am Zaudern, dann auf jeden Fall das Auflösen. Denn wenn du, wie gesagt, nicht bereit bist, dieses Elternsystem zu verlassen, dann wird es tatsächlich nicht funktionieren. Denn um einen, den, Pe 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 den, den perfekten Partner fürs Leben zu finden, dafür brauchst du auch die Bereitschaft, wirklich ein neues System zu erschaffen. Dann untersuche bei dir, wenn du merkst, hm, das fällt mir irgendwie noch schwer, entweder, was glaubst du, bist du deinen Eltern noch schuldig, dann schau, dass du diese, dieses Schuldgefühl auflöst oder gucke, was brauchst du, um wirklich diese Risikobereitschaft zu entwickeln. Und auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. Vielleicht geht es auch darum, dass du sagst, hm, im Elternsystem ist es halt auch ein bisschen bequem, da kann man sich eher ein bisschen zurücklehnen. Willst du wirklich eigenverantwortlich ein neues eigenes System erschaffen? Auch da gilt, das kann man alles auflösen und erlernen. Das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, die mir im Laufe der Jahre untergekommen sind, warum Menschen nicht den passenden Partner oder Partnerin fürs Leben finden und dann auch keine verbindliche Beziehung eingehen. Ich hoffe natürlich sehr, da war etwas für dich schon dabei, du hast dich in irgendwelchen Punkten wiedererkannt, konntest vielleicht auch schon den einen oder anderen Glaubenssatz auflösen und als Quatsch entlarven. Wenn du jetzt gemerkt hast, hm, an dem einen oder anderen Punkt hängst du noch und würdest es gerne wirklich in Gänze auflösen, dann komm natürlich sehr, sehr gerne in meine Coaching-Masterclass. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe. Wir treffen uns jeden Mittwochabend und lösen alle Glaubenssätze auf, die dir für ein erfolgreiches und erfülltes Leben im Weg stehen. Außerdem bekommst du natürlich Zugang zu allen aufgezeichneten Sessions, was im mittlerweile schon mehr als 150 Stunden Videomaterial sind, natürlich alle nach Thema sortiert. Auch da kannst du dir ganz, ganz viel Input holen, um all deine negativen Glaubenssätze aufzulösen. Falls du jetzt noch irgendeinen anderen Gedanken hattest, den ich jetzt gar nicht genannt habe, dann kannst du natürlich auch gerne in meiner Masterclass kommen und diesen dort auflösen. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, bei meiner Coaching-Ausbildung in 2023 dabei zu sein. Denn diese kannst du auch nutzen für dich persönlich, für deine persönliche Weiterentwicklung, um das Ziel, was du immer schon haben wolltest, wirklich endlich mal zu verwirklichen und alle hinderlichen Glaubenssätze nicht nur kognitiv, sondern tatsächlich auch emotional aufzulösen. Denn die Ausbildung ist so konzipiert, vor allen Dingen wenn du analog dabei bist, aber du kannst auch digital dabei sein, dass du bei bestimmten Übungen auch wirklich emotional alle Verbindungen auflöst, so dass du wirklich dir das Leben erschaffen kannst, was du haben willst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder hören und wünsche dir jetzt erstmal einen erfüllten Tag. Bis bald!